0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариум мистика с Юве. Просто, а сложно.
0: Выращивание рачков Артемии дома.
1: Юра, ты не в курсе, что из живых кормов можно дома разводить?
0: Ну, самое распространенное – это Олафорус, Гриндаль, другие червячки. А что?
1: Это я знаю. Просто, как бы сказать… Запах и отношение к ним домашних. Хотелось бы чего-то такого, чтобы чисто, и без запаха и.
0: И без головной боли.
1: Да. Это, наверное, ключевое слово.
0: Знаешь, из того, что я разводил, самое беспроблемное это, пожалуй, Артемия. Взрослые рачки.
1: Да? Расскажи.
0: Да, запрос. Началось все с того, что я запустил для мальков инкубатор для науплей, ну, который непрерывного действия.
1: Который инкубатор-блондинку?
0: Да, ее. И в какой-то момент заметил, что некоторые наупли из первых выводков вполне себе пристойно дорастают до двух, трех и даже четырех миллиметров. Кстати, совершенно непонятно, чем они питаются. Решил их вырастить до взрослого состояния. Просто стало интересно. Потом подумал, что уж если растить, то много. Артемия растет, мальки растут. По мере роста мальков и корм подрастает. Удобно. Взял ведро 10 литров, развел там соль в обычной для разведения наупли концентрации, 1-2 столовые ложки на литр воды и запустил туда новорожденных науплей. Помятуя о том, что им нужен кислород, я столкнулся с дилеммой. Или лить перекись, или включить аэрацию. Поскольку ведро поставил на балконе, то решил отделаться перекисью. Половина колпачка, ну это 2,5 кубика, на ведро 10 литров, два раза в день. В принципе, спокойно можно заменить компрессором. Естественно, нужно было чем-то придумать кормить. Поскольку животинка это фитопланктоноядная, вот, то помятуя о том, как ты когда-то кормила свою дафню спирулиной, тоже решил кормить ею. Но я себе спирулину в аптеке купил в таблетках. Чтобы не париться с ее раздавливанием, бросил в емкость с водой. Через минут десять подошел и слегка потер пальцами. Она послушно растворилась, и вода приобрела приятно зеленый цвет. Вот такую вот водицу я и лил своей артемией.
1: А как часто лил и сколько?
0: Ну, как правило, раз в три-четыре дня. Это было очень хорошо видно. Когда они все подъедали, вода становилась достаточно прозрачная. Так, еле-еле желтоватая. Да. Ну, а после выливания этой порции, пол таблетки растворял обычно, становилось такого, ну, прилично зеленого оттенка.
1: Угу. Посадил на упли ведро, подал им кислород, начал кормить, и что дальше?
0: Ну, а дальше я предположил, что если у меня что-то получится, то я ведь буду подросших забирать на корм, значит, мне нужно будет восполнять популяцию. И решил раз в 4-7 дней запускать туда свежую партию новорожденных науплей. Благо, инкубатор работал постоянно и неплохо. Так прошло примерно 3-4 недели, я не особо напрягался, утром и вечером капал перекись, раз в несколько дней лил спирулину, очень кстати удобно, за пару дней вода испаряется, соответственно концентрация соли растет. Я приспособился растворять спирулину в таком количестве пресной воды, чтобы было аккуратно долив взамен испарившейся, Ну, раз в неделю добавлял на упле юных. Какой-то из дней решил посмотреть, что там у меня получается. И был приятно удивлен. Зверье заметно подросло, было, как и положено, разного размера. Среди них уже плавали достаточно крупные. Их было довольно много. Я прикинул, что пора, наверное, на какое-то время прекращать запускать новых. Стало интересно посмотреть, как будут расти эти. И они послушно росли. Так росли, что через неделю среди них уже были особи в штанах, ну, с яйцами. Размножаться они решили. Хм,
1: ничего себе, можно яйца собирать?
0: Ну, может, и можно. Но дело в том, что в зависимости от условий Артемия может или сбрасывать яйца, или сразу там живородить на ублей. Что, кстати, у меня и произошло. Это же не свежезапущенные из инкубатора у меня там плавали, уже были местного разведения. Получаю, полагаю, что раз так произошло, значит, им у меня было совсем не так и плохо.
1: И что дальше?
0: Ну, дальше все, как я и предполагал. Мальки росли, подрастала Артемия. Плавали резво, мальки были довольны, изредка излишками баловала взрослую рыбу.
1: А ты ее промывал от соли?
0: Ну да, конечно. Поймал порцию прямо в сычке под краном, промыл и вперед.
1: Юр, так что получается? Взял емкость с водой, добавил соли, запустил аэрацию, выпустил на опли несколько раз и все? Только корми и собирай урожай?
0: Ну, почти так. Все же их самовоспроизведение вопрос нестабильный, поэтому я бы все же раз в неделю добавлял все же вылупившихся. Благо с инкубаторами у нас проблем нет. А в остальном, да, именно так, как ты сказала.
1: А какой объем воды ты считаешь оптимальным?
0: Ириш, это вопрос, как говорится, от задачи. Для подъема пары сотен мальков достаточно такого ведра, как я взял. Если еще и взрослых рыб побаловать, ну, рыбу кормить более-менее стабильно, смотря какую. В общем, я так думаю, что небольшая бочечка литров на 40 на балконе полностью закроет вопрос двухразового в неделю кормления 200-300 литрового неперенаселенного рыбой аквариума. Главное не забывать кормить раз в несколько дней, включать аэрацию или добавлять перекись и, собственно, добавлять молодняк. А так ни, ни запаха, ни грязи, все чисто и аккуратно. Температура для них, как я понял, не сильно важна. Спос спокойно пересиживали и 40-градусную жару, и 8-градусные похолодания.
1: Юра, а подмен ты им делал? Смотрю на твоих фото, немножко на дне грязи хватает.
0: Ага, хватает. Я вначале... Пытался делать, но очень быстро заметил, что подмены и уборки резко уменьшают популяцию. Поэтому потом махнул рукой и стал чистить дно, когда уж совсем грязнющее. Ну раз в несколько месяцев. Хотя похоже этого делать тоже не нужно. Даже в такие редкие чистки популяция уменьшалась. Думаю, что подмены и уборки им не сильно обязательны. Во всяком случае, частые.
1: Спасибо тебе огромное. Попробую Артемию поразводить. Совсем все простым кажется и несложным.
0: Так оно и есть простое, несложное и чистое. Разводи, конечно, пусть твои рыбки эти радуются и радуют тебя, как мои.
1: Спасибо.